0: Bom ano, bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés da secção internacional do Expresso. Entramos neste 2022 com a Rússia a disparar em várias direções ou pelo menos a ameaçar fazê-lo. O que tem causado maior preocupação no Ocidente é a ameaça de invasão da Ucrânia, que embora seja negada por Moscovo, se materializa... Na concentração de tropas na fronteira entre os dois países. Estamos a gravar na segunda-feira, dia 10 de janeiro, no começo de uma semana em que haverá negociações entre Moscou e Washington em Genebra, sem grandes motivos para otimismo. Para ajudar a compreender o que está em causa, é nosso convidado o José Milhazes, veterano jornalista que foi durante largos anos correspondente em Moscou. Olá, Zé.
1: Olá, bom dia.
0: Comigo em estúdio está também a Cristina Peres, que esta semana assinou na edição semanal do Expresso um trabalho sobre outro assunto que envolve a Rússia, nomeadamente a sua rejeição a que a NATO se alargue. E também um, o trabalho também aborda a, a questão de como nações escandinavas historicamente neutras são levadas pela beligerância russa a reconsiderar as suas opções. Olá Cristina.
2: Viva, bom dia.
0: Este episódio tem a edição técnica do João Martins. E nele vamos falar também do apoio russo ao ditador do Cazaquistão, cujo povo protesta nas ruas contra a carestia de vida. Uh, são muitos os assuntos, vamos já arrancar, e eu passava já a bola à Cristina para lançar esta conversa. Obrigada,
2: Pedro. José um, uh, Minhasos... Uh, uh... A edição diária do, do Economist uh, chamava hoje as exigências de Putin extravagantes e desenhadas para serem rejeitadas e para dar motivo para invadir a Ucrânia. Um, diz também que há a possibilidade das coisas uh, se inverterem, já que a invasão em 2014 uniu a NATO e... Um, pode muito bem levar a Finlândia e a Suécia a fazer um pedido de adesão à Aliança Atlântica. Qual é a tua opinião?
1: A minha opinião aqui é, é a seguinte. Claro que a julgar pelo ultimato apresentado por Putin aos Estados Unidos e à NATO e à União Europeia, é, compreendemos que se trata de, de um documento com propostas, algumas delas completamente inaceitáveis. Uh, poucas são aquelas que se podem aceitar, digamos. Ou seja, uh, a NATO não pode, pelo menos no papel, uh, deixar vincado que a Ucrânia, a Geórgia ou a Moldávia, por exemplo, não têm direito de aderir à NATO. Uh, isto vai contra, digamos, a própria carta da, da, da Aliança Atlântica. Ou, por exemplo, uh, uh, voltar tudo como estava em 1997. Uh, claro que este tipo de propostas uh, mais fazem pensar... Que eh, neste ultimato há uma parte que é uma parte de bluff. Ou seja, eh, Putin eh, eh, utiliza-o para eh, tentar aproveitar as divergências entre eh, a Rússia e a NATO. Eh, por outro lado, eh, há aqui uma coisa que é importante: é que. Eh, Efetivamente, a possibilidade de uma guerra no centro da Europa, digamos neste momento, é muito provável, porque como eu já disse, as conversações de Genebra, se forem feitas como a Rússia quer, com todos aquelas aquelas suas reivindicações, rapidamente, que é outra coisa que Moscou exige, então elas deverão falhar, isso admitido, por exemplo, pelo, pelo dirigente da, da delegação uh, uh, russa. E se a diplomacia falhar, uh, normalmente a seguir são as armas que falam, mas aqui há um problema, que é um problema importante, é que nós já não estamos em 2014 quando a, a, a Rússia invadiu a, a, a Crimeia e a parte oriental da, da, da Ucrânia, e não houve praticamente resistência, principalmente na Crimeia, porque as forças armadas a, ucranianas eram praticamente inexistentes. Hoje, o que… isso é diferente. Há, digamos, elas estão melhor equipadas, embora se deba dizer que é difícil acreditar que as forças armadas ucranianas vençam em batalha aberta as russas, mas a resistência que será feita pelos ucranianos e não só militares, poderá ser demasiadamente dolorosa para a própria Rússia. E isto é um risco grande. Tanto mais que, em caso de guerra, a NATO não vai enviar soldados para a Ucrânia, mas certamente que irá fornecer eh, armamentos. E se não for a NATO, são alguns membros da NATO vizinhos da Rússia. E aqui há também uma coisa que é de importante. Deixa-me só sublinhar este facto que a Cristina, a Cristina chamou a atenção e muito bem. Uh, uh, Putin, quando fala e a propaganda russa atira as culpas sempre para culpa, uh, cima dos outros. A culpa nunca é a nossa. E depois tem uma coisa que é absolutamente sensacional: que foi o que a Cristina falou, ver a Finlândia e a Suécia a dizerem nós entramos na, na NATO se a Rússia invadir a Ucrânia. Quer dizer, isto é espantoso porque nem na era soviética se chegou a uma situação destas. E eu começo a acreditar, não, eu já, eu já há muito que não acredito, a verdade seja dita, que a culpa eh, seja da NATO e dos Estados Unidos e nada da Rússia, que Putin aqui é um santinho. Ou seja, Putin neste momento também, e isto para dizer que, hum, digamos, a guerra na Ucrânia, Pode não acontecer, há outro fator importante. A Rússia neste momento está isolada na frente ocidental e uh, tem outro problema, que é o problema da frente oriental no Cazaquistão, que é de
2: todo inesperada. Zé, antes de desenvolvermos isso, eu fazia-te uma pergunta. Custa-me quase a querer que realmente esta, esta, estas tropas russas, portanto, esta manifestação de força, vá realmente passar a ato. Ou seja, é, nós renovamos a nossa a, a, a nossa fé não não religiosa obviamente na, na diplomacia um, há realmente capacidade por trás ou seja tu acabaste de dizer realmente estamos a falar de um enclave quase não é uh, onde onde as tropas se confrontariam
1: não é não é bem um enclave porque vamos lá ver a Rússia Segundo uh, as informações que dispomos, tem 100 mil homens prontos junto à fronteira com a Ucrânia. A Ucrânia tem três quartos das suas forças armadas neste momento na fronteira oriental. Ora, isto uh, uh, se pensarmos que sejam estas forças que vão atuar no terreno, isto não vai ser um combate de enclave. Vai ser um combate muito mais amplo que até se pode alargar à própria Bielorrússia também. Eh, o que pode acontecer, Cristina, eh, e essa questão do enclave é importante, é que a Rússia não entre numa guerra aberta, mas continua a fazer as guerras que costuma fazer nestes casos, que é apoiar os separatistas, não só com armas, mas também tropas, mas pronto, o Moscou diz que não, não são tropas russas, são pessoas que querem ir combater e querem ir apoiar uh, um, os russófonos… Coisas, a, como na, se viram,
0: na, co coisas como se viu na Crimeia, na Abcásia, na Ossétia do Sul em tempos recentes.
1: Ora, ora, ora nem mais, e poderá utilizar este sistema para alargar o seu espaço… Ou melhor, o espaço separatista uh, uh, a outras zonas do leste da, da, da Ucrânia, uh, nomeadamente uh, ao porto de Mariupol, Kharkov, Odessa ou seja, são pontos muito importantes e vitais para a Ucrânia. Porque, reparem uma coisa: eu não estou a ver tropas russas a ocuparem. O país, pela sua área, é o maior país europeu depois da Rússia. Será muito difícil que Putin consiga fazer isso e que consiga manter na Ucrânia um regime de ocupação militar. Os ucranianos neste momento, existe quase uma, uma, uma unanimidade total na população ucraniana de estar pronta para resistir a uma invasão russa. Zé falavas da,
0: da Ucrânia enquanto o maior uh, país da, da um, Europa em área com a exclusão da, da própria Rússia, e se pensarmos nas antigas repúblicas soviéticas, as duas maiores, além da Rússia, são precisamente a Ucrânia e o Cazaquistão. E tu referiste o Cazaquistão como outro terreno onde uh, a Rússia é posta à prova. Isto porque há contestação popular... Ao, uh, ao ditador que governa o Cazaquistão e que é apenas o segundo em, em 30 anos de independência, e à semelhança do que tem acontecido uh, noutras, um, noutras repúblicas da Ásia Central, que, que outrora fizeram parte da União Soviética, uh, uh, também ali uh, o governo tem sido, obviamente, uh, muito, uh, corrijo se eu estiver errado, muito vassalo de, de Moscovo o atual presidente Kassim Jomart Tokayev está no poder há dois anos depois, de, depois de, do, longo, do longo consulado de, de Nur-Sultan Nazarbayev e neste momento é contestado porque as pessoas estão a viver mal e o aumento dos preços dos combustíveis foi um, um rastilho para que haja de facto fortes protestos nas ruas e Putin vem em auxílio deste ditador porque parece-me que Sempre que há contestação a um destes ditadores vassalos de Moscovo, a Rússia corre em seu auxílio. A última coisa que a Rússia quer é que regimes sejam eles mais democráticos ou menos, ou menos presos a Moscovo, sejam consigam florescer. Nestes, nestes vários países. Mas não há aqui o risco para uh, Putin de a manta esticar demasiado, porque enquanto esticamos uma perna para, 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 uh, para nos impormos na, na Ucrânia e esticamos outra perna para acudir ao, ao ditador cazaque, há, uh, há uma espargata que, que não sei até que ponto é sustentável.
1: Uh, tens razão, Pedro, ao colocar a questão assim. E tanto mais, quando nós olhamos para a história, coisa que os políticos raramente fazem, nós vemos que uh, uma das razões centrais da queda do Império Soviético foi precisamente essa. Ou seja, a União Soviética começou a participar em numerosos conflitos fora das suas fronteiras. Os Estados Unidos podem se dar a esse luxo porque têm uma economia potente, e uma máquina de guerra gigante. A Rússia tem uma máquina de guerra gigante, também é verdade, menos que os Estados Unidos, mas suficiente para nos mandar todos desta para melhor, como se costuma dizer. Mas a Rússia está longe de ser uma potência económica. A economia russa é 10% da economia americana. É 1% da economia mundial. Quer dizer, e o que aconteceu com, com a União Soviética pode vir a acontecer com a Rússia. A União Soviética meteu-se em Angola, Moçambique, Etiópia, eh, Nicarágua, eh, depois o Afeganistão e quando o preço dos combustíveis desceu bruscamente no início dos anos 80 a União Soviética viu-se de tanga e acabou por rebentar. Claro que a imagem que Putin tenta transmitir é que a Rússia aprendeu essa lição, tem muito dinheiro, é verdade que o tem principalmente devido ao preço muito alto dos combustíveis nos mercados internacionais. Seria ainda muito mais se uma parte significativa não fosse uh, desviada uh, pelos canais uh, de corrupção. Uh, e Putin, uh, neste momento, espera que a situação no Cazaquistão se resolva rapidamente. Uh, aqui há uma coisa muito importante em relação a, a esta situação. É que no início, efetivamente, não havia dúvidas de que se tratou de um levantamento popular contra a vida miserável que se vive no Cazaquistão. Depois apareceram forças, que hoje o Tokayev diz que são forças externas, mas não sabe de onde vieram, que começaram as pilhagens, os distúrbios e as desordens numa grande, numa grande parte do território cazaque. Ora, o que parece evidente, tendo em conta o que ele está a fazer com os serviços secretos, demitiu o chefe de serviços secretos, dois vice-chefes de serviços secretos, já há é uma série de dirigentes de serviços secretos que deram um tiro na cabeça, e dirigentes do Ministério do Interior, hoje já são três, isto significa que uh, estivemos perante... Uma luta de clãs no interior do Cazaquistão. E a intervenção russa, a intervenção russa uh, é, digamos, feita depois de se encontrar o um inimigo estrangeiro, por enquanto, não se sabe de onde, mas já se sabe que é estrangeiro. Uh, porque, uh, digamos. Seria feio utilizar eh, forças do Tratado eh, de Segurança Coletiva para esmagar, eh, digamos, revoltas populares. E Putin aí tem muito cuidado porque está a utilizar os militares que mandou para lá, não para andarem nas ruas, nos combates de rua, isso seria um desastre mas sim para guardar os edifícios públicos e uh, centros estratégicos, como é o caso do Baikanur, uh, 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 o Cosmódromo, uh, o, o, o Centro de Testes Nucleares Semipalatinsk etc, etc. E Putin está a tentar fazer com que, digamos, uh, 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 consiga passar pelo meio da das gotas e não se molhe no, no Cazaquistão. Se ele resolver rapidamente este problema, então isso poderá servir para ele se meter numa aventura um pouco maior ao Ocidente. Agora, ainda não é muito claro uh, o desenvolvimento da própria situação no Cazaquistão. Claro que depois da entrada das tropas russas, Tocaia ficou de pés e mãos atadas à Rússia. Se antes uh, havia uma tentativa uh, dos dirigentes cazaques fazerem uma, uma política externa multibatorial de, digamos, igualdade com a China, com a Turquia, com a Rússia, com os Estados Unidos, Agora poderemos estar perante uma situação em que a Rússia irá dominar uh, 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 completamente a política externa do Cazaquistão. Em Moscou já se ouvem apelos a que o Cazaquistão seja integrado na União Rússia Rússia Putin hoje já disse que Uh, atacaram a nossa casa, ou seja, o estamos já é um quarto, já é uma, um compartimento do palácio, uh, não se sabe bem de quê, mas ligado à Rússia. No
0: fundo, também sempre, uh... sempre aquela tentação de, reconstru... de reverter aquilo que Putin considera ter sido o maior desastre político da história, que foi o final da União Soviética, não é?
1: Sim, no fundo, no fundo é isso, no fundo é, é, é isso, é, é isso, é, no ultimátum russo está bem evidente, a chamada a zona de influência.
0: A tal onde, não é, onde, onde Putin não quer que, os, que o Ocidente encoste sequer a ponta do dedo. Pensando ora, estamos... ora,
1: exatamente, E pensando exatamente. que estamos,
0: tendo em conta que estamos no início de uma semana em que vai haver negociações eh, entre Washington e Moscou e são mesmo assim, não, não, a própria União Europeia não está envolvida desta vez nesta, nesta iniciativa diplomática, aliás foi também foi lido como uma vitória de Putin conseguir um diálogo direto com os, com os, Estados, com os Estados Unidos. Um, o que é que se pode esperar de, de, destas, eu li muito pessimismo sobre estas, sobre estas negociações, Qual, eu, eu, a pergunta mais do que, do que uh, adivinhar o que é que vai sair delas, eu pergunta é, o que é que o Ocidente, o que é que os Estados Unidos, o que é que a é NATO, o que é que a é é OSCE, o que é que a União Europeia podem e devem fazer uh, para, julgo eu, impedir uma escalada que não interessa a ninguém?
1: Aqui é, há, há várias, várias circunstâncias. Uh, por exemplo, o facto da União Europeia não participar nas conversações, eu diria, utilizando digamos um termo muito suave, é humilhante. É humilhante, porque significa que a União Europeia não tem espinha dorsal. E repara uma coisa, isso só vai criar problemas maiores dentro da União Europeia, porque nós sabemos, se os Estados Unidos chegarem a um acordo com a Rússia, sem que a União Europeia participe, há membros da União Europeia, por exemplo a Europa de Leste, onde há um grande receio de que o acordo entre os Estados Unidos e a Rússia seja um novo Pacto molotov ribbentrop Isto aqui é um sinal que a Putin é uma vitória, claro, claro que para Putin é uma vitória. Ver que o Ocidente está enfraquecido e tem dirigentes, neste caso também eh, referindo nossa Europa, mas também aos Estados Unidos, que eh, parece que não sabem bem com quem estão a, a,
2: a tratar. Os Minhares, desculpe interromper-te para te fazer uma pergunta relativamente ao novo governo alemão. Uma das bandeiras de campanha dos verdes, e ficaram com a pasta dos negócios estrangeiros, era precisamente uma atitude mais firme com o que é a oposição à democracia, que é basicamente a China e a Rússia. Achas que que vai ser audível, a Alemanha sem a União Europeia, ou o que é que te parece? Quer dizer, claro, claro
1: que não a Alemanha pode tentar safar-se no meio desta confusão toda, sozinha, mas irá ter sérias dificuldades, porque a senhora Merkel, um dos grandes erros que cometeu foi passar a fazer com que a Alemanha fosse completamente dependente do gás russo. Por exemplo, a decisão de ter mandado encerrar as centrais nucleares, isto são decisões que foram tomadas sem olhar para o dia da manhã. E claro que neste momento, por muito que o governo alemão tente querer, digamos, enfrentar Putin, a classe empresarial alemã não está interessada, a classe empresarial alemã, grosso modo, está interessada em duas coisas. Primeiro, receber combustível russo que chegue para trabalharem, neste caso o gás, e por isso fazem forte pressão para que a Nord Stream 2 comece a funcionar. E segundo, não perder o mercado russo para onde a Alemanha é um dos maiores exportadores. E é isto que os dirigentes alemães vão ter em conta. Agora, se eles tentarem sozinhos chegar a algum acordo com Putin, eu acho que será arriscado uh, não só para a Alemanha, mas para o futuro de toda a União Europeia.
2: Uhum. Eu, eu, eu falei com uma especialista em, uh, em ameaças híbridas finlandesa, uh, Thea Tilkainen, e ela, na verdade, acabou, ou seja, quando eu lhe perguntei se a situação na Ucrânia serviria para fazer parar o Ocidente perante as ameaças do, 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 do Presidente Russo, e ela fez, acabou por elencar os sucessos do Putin, não é? ou seja, a destabilização da Ucrânia, sim, conseguida. A Rússia não responde às exigências do Ocidente, sim, conseguida até agora. Permanece ilegalmente na Crimeia sim. Reconhece as exigências ocidentais, não portanto a agenda na verdade está definida pela Rússia ou parece-te exagero?
1: Não, vindo de uma finlandesa isso é muito sensato, como são <risos> sempre os finlandeses a pensar é um povo que eu conheço um pouco e esses pensamentos são muito sensatos é que a Rússia, ou
2: melhor, Putin, está a conseguir uma atrás da outra, uma vitória atrás da outra. Exato, ela rematava Porque... dizendo que esta situação mantém o Ocidente em perda.
1: Claro, claro que mantém em perda. Uh, basta olhar uh, para a, a própria política externa da, 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 da União Europeia e basta olhar para o senhor, uh, o apelido dele, é Borel, se eu não me engano que dirige a política externa da União, da, da União Europeia. Quer dizer que tem sido um desastre em relação à Rússia e não só. Quer dizer, a, 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 por exemplo, a questão da Ucrânia, a questão da Ucrânia. A União Europeia e os Estados Unidos tiveram mais do que tempo de apoiar os dirigentes ucranianos reformistas e não deixar que se criasse a situação que hoje continua a reinar, que é uh, 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 um, uh, o domínio total e absoluto das várias oligarquias na Ucrânia, a corrupção no país que não permitem a realização de reformas, e a União Europeia e os Estados Unidos não vão além de promessas. E esse é um grande problema, que as pessoas, os ucranianos ou georgianos e até os russos uh, no fim da União Soviética, tinham grandes expectativas em relação ao Ocidente, e elas ficaram frustradas, e é por isso que na Rússia existe um senhor chamado Vladimir Putin que é presidente do país. O chamado Ocidente tem fortes culpas no cartório. Foi o Ocidente que participou, por exemplo, na política de privatizações de Yeltsin, que é uma atêntica vergonha, onde esteve, onde esteve implicado e ganhou muito dinheiro o atual cidadão português chamado Ramana Abramovich.
0: Verdade. Outra, to, to, todo um outro dossiê que, que por aí se abriria. E a verdade é que o acidente uh, se habilita a conviver com Vladimir Putin durante muito mais anos, uma vez que ele uh, conseguiu alterar a Constituição de forma a poder permanecer no poder, pelo menos até 2036, que é, como quem diz, mais 14 anos. Uh, Zé, o nosso tempo está uh, a terminar... Uh, mas uh, não podemos encerrar este episódio sem eu te dirigir aquela pergunta que faço a todos os que passam aqui por o mundo a seus pés. E essa pergunta é: se tu neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo sem quaisquer restrições e sem pandemia, para onde é que irias e porquê? Ah,
1: uh, se eu não tivesse a idade que tinha, ia é poucas a questão. E tivesse boa saúde, principalmente, mesmo com esta idade, mas se tivesse boa saúde e a poucas a questão neste momento. Para perceber
0: o que se lá passa? Eh,
1: uh, para ao vivo. Assistir, uh, assistir ao vivo à História. Eu gosto muito de, não sei, eu viciei-me nessas coisas durante a minha permanência na antiga União Soviética e na, e na, e na, e na Rússia. Uh, claro, tenho algumas saudades dos amigos russos e também gostaria de ver se há alguma coisa, o que é que mudou na Rússia, e pronto, e, e digamos, tenho algumas também ideias de onde poderia, poderia querer ir, mas neste momento estou em casa e não vou ao lado nenhum.
2: Cristina. Que destino escolherias tu? Uh, todos os motivos são bons para voltar à Escandinávia e este seria absolutamente ideal. Uh, tal como os emelhazes, não há nada como falar com as pessoas que têm a vizinhança difícil, ou seja, uh, a maneira como finlandeses ou suecos falam de gelo é completamente diferente da nossa. Uh, a presença disso, tal como a presença das, uh, no caso da Finlândia, da, da fronteira russa, uh, muda o ponto de vista e eu gostaria muito de eu avaliar
0: muito bem, e com estas uh, duas uh, sugestões uh, de destinos para uh, assim que viajar se torne mais prático... Damos por fim deste episódio do Mundo a Seus Pés. Resta agradecer ao Zé Milhazes, à Cristina Pérez, ao João Martins, que assegurou a qualidade técnica deste episódio e a que esteve desse lado a ouvir-nos. O Mundo a Seus Pés volta daqui a duas semanas com outros assuntos, outros convidados. Para a semana, a Cristina Pés voltará aqui com o África Agora, não perca. Obrigado, até breve e até sempre.